0: Wollen wir denn starten?
1: wir können starten. Die werder raute Der Podcast von Fans für Fans. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Jungs da sind. Stefan, bist du da?
0: Ja, willkommen aus der besiegten Stadt Bremen.
1: So und ah. Sammy, bist du da?
0: Ja, ich bin auch da. Hallo.
1: Ja, wunderbar. <lacht> dann herzlich willkommen zur neuen Folge von der Werder Raute. und ja, wir haben am Samstag ein Spiel gehabt.
0: Ja, hey. ein Spiel. Ein Spiel gegen die Königsblauen, habe ich bei gesagt. Ähm, sie sind ja rot.
1: <lacht> ich ja, wenn du München Blau Aber sagst, dann kriegst du was anderes.
0: Wie ihr gehört habt, habe ich ja eben gesagt, aus der besiegten Stadt ein Hallo. Ja, Carsten, ich sag mal, die erste Halbzeit war wirklich nicht schlecht.
1: Ich fand das ganze Spiel jetzt nicht so schlecht, wenn man bedenkt, gegen welchen Gegner wir gespielt haben.
0: Nee, ich meine jetzt aber, ja. ich wollte es nur mal so abschnittmäßig. Ja. Weil wir sind ja erst in der zweiten Halbzeit richtig unter die Räder gekommen, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, ich sag mal, wir hatten schon andere Ergebnisse in, äh, gegen Bayern. Also deswegen, ich sehe das gar nicht so schlimm. Ich sag mal, es war halt, wir haben nicht wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben in, im Maße unseres Könnens gespielt hm. und gar nicht mal so defensiv gespielt. Also, okay, wie sie, sie wollten zwar nach vorne, sind halt irgendwo bei der Mittellinie sind sie dann immer gescheitert, weil dann die Bayern dann doch zu clever waren. Und das, was halt Bremen ähm, wollte, so diese, diese dieses, dieses das giftige, was sie halt ja so auch gegen die Eintracht gut gezeigt haben, konnten sie in gegen Bayern nicht, äh, haben sie gegen Bayern nicht geschafft, weil die Bayern erst gar keine äh, Zweikämpfe angeboten haben. Die haben zu Clifford schon ganz schnell äh, schnelle Pässe gemacht und haben die Bremer erst gar nicht kommen lassen.
0: Richtig. Und außerdem Ergebnis sage ich ganz ehrlich. Ähm, war das ja auch ein Spiel, was, was gar nicht, was man schon sagt ist. Und das sage ich ja auch gar nicht so schlecht war. Aber eins hat mich natürlich richtig geärgert, dass nach vielen Larvenkrachern, ähm, der Lewandowski trotzdem das Tor gemacht hat in Bremen.
1: Ja, also wie gesagt, man, also wie gesagt, wir haben 3-1 verloren. Allerdings muss man sagen, es ist halt auch eine fantastische Mannschaft und das, ich habe ja eigentlich gehofft, dass Lewandowski dann nur Lochfost-Lolatte trifft, aber der hat dann doch noch mal einmal reingetroffen.
0: Ja, habe ich schon. Und das war ja auch wirklich wieder ab. Also, liebe Freunde, seid mir nicht böse. Ich habe gegen Menschen überhaupt nichts, aber gegen Lewandowski kann ich nichts Positives sagen. <lacht> so, es ist so, der Staub, also der Staub, wollte ich gerade sagen, das ist richtiger Abstrauber, ganz einfach. Der, der, wenn der nicht bedient wird, läuft da nichts. Und wenn du über den mal Nationalmannschaft siehst, dann läuft da wirklich auch nichts, weil die selber machen wollen, die Leute ja, da in, das das so, in der deutschen Nationalmannschaft. Das
1: ist so ein Okay, du als Stürmer musst du Egoist sein, weil du, du musst eiskalt sein, ja. Aber dem traue ich zu, wenn er mit seinen, mit seinen Kindern Fußball spielt, dass er dem den Ball nicht gibt.
0: Richtig. Dann bin ich auch ein Egoist, Carsten. Ich, ähm, ich will auch über der Erste sein hier. Ja, <lacht> Ah, nee, jeden der jeden
1: hat halt sowas, sowas, sowas so, sowas hundertprozentiges.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls, egal, wir haben verloren. Ich ja. habe auch keine Punkte groß eingerechnet. Ich hatte dir dann noch gesagt und mit dem Podcast, ich hatte erst 1-1 getippt und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt machen wir nochmal ein schönes 2-1 draus. Ja. Ist natürlich nicht so gelaufen, aber Großpunkte habe ich nicht eingefahren. Also, deutsch gesagt, auch noch nicht, nicht gedacht, dass wir einfahren. Höchstens, allerhöchstens wäre das ein 1-1 geworden. Da habe ich so gedacht. Aber egal. Äh, aber wir, müssen nicht zwar, auf-
1: wir müssen noch eins sagen, also einmal, dass Bene richtig getippt hat.
0: Mhm.
1: Und das Einer geht immer rein.
0: bei den Bayern. Ja, und Bene, ich habe Bene noch gefragt und darum hatte ich ja gesagt, 1-3, als ich das gelesen hatte, bei der letzten Aufzeichnung, habe ich gedacht, oh nein, was macht das? Was tippt der da? Was denkt der? Sag also, mal, denkt der, wir sind hier wirklich eine No-Name-Mannschaft, die hier so, mhm. ähm, ich will kein Schalter 04, habe ich so gedacht im Stillen. Und dann habe ich gesagt, okay, sag mal lieber ganz schnell ruhig, beim Spiel, ne? also mhm. Samstag, ich bin da, war mal ganz schnell ruhig, sag mal gar nichts. Ähm, vielleicht meldet Carsten sich und sagt, der Bene hat sich gemeldet.
1: <lacht> ich hatte ihm nach, nach, nach dem Spiel angeschrieben und äh, Glückwunsch halt da zur richtigen Tipp und so. Aber okay. Ja, ja, ich glaube, wir Bremen. brauchen über das Spiel jetzt nicht so viel nee, Details nee, nee. zu verlieren, weil Bayern hat einfach also nicht ich, clever ihren Schuh runtergespielt, wie man so schön sagt und ja, also bei, bei Bremen ging halt nicht mehr. Und ich meine, man kann es einzig positiv festhalten, dass Füllkrug äh, mal wieder getroffen hat.
0: Richtig. Ja, und es war Stimmt. Und es war auch nicht Game Over, Carsten. Wir hätten hätten wir noch drei Stunden, drei Stunden weitergespielt, hätten wir da auch gewonnen. Genau. Aha. Aber, Carsten, lass uns nicht über alte Kamellen unterhalten, wo wir sowieso hätten keine Chance, sag ich mal so. Ja. Lass uns doch nochmal mal lieber über die Zukunft reden.
1: Über die Zukunft. Die Zukunft bringt uns am Samstag Wolfsburg ins Weserstadion. Den VfL.
0: Ich freue mich ganz doll, sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich ganz toll, dass wir mal gegen Wolfsburg wieder spielen dürfen. Und ah, dass wir zu Hause spielen, dass wir eine gute, konstante Mannschaft haben, die zwar auch ihre Schwächen immer noch hat, aber ich habe mir das letzte Wolfsburg-Spiel angeschaut. Und wenn dort kein Eigentor passiert wäre, hätte Wolfsburg auch keine guten Chancen gehabt und keine guten Resultate. Klar haben die selber nochmal ein Tor gemacht. und ähm, Aber Wolfsburg ist nicht die Übermannschaft und die ist zu knacken.
1: Ja, also ich habe ja für den Newsletter ja schon mal so ein bisschen Statistik übertrieben ja, und gesehen, dass wir 47 Spiele bis jetzt gegen Wolfsburg hatten, davon neun Unentschieden und die restlichen sind aufgeteilt auf 19 Siege und 19 Niederlagen. Und von den letzten zehn gingen zum Beispiel sechs an Bremen, zwei Unentschieden und zwei an Wolfsburg. Das hat mich ein bisschen überrascht dass wir gar nicht so schlecht sind, äh, zuletzt gegen Wolfsburg gewesen sind.
0: Nee, sind wir eigentlich auch gar nicht. Wir sind ja auch, es war ja so, wenn du dir die letzten Jahre anguckst, okay, da ist ein Ausreißer dann vielleicht mal gewesen zwischendurch, aber eigentlich haben wir gegen Wolfsburg immer konstant gut gespielt und auch gut die Resultate herbeigeführt. Und ich denke mal, wenn man sich so unsere Mannschaft jetzt das Bayern-Spiel ausgenommen, generell so die letzten Spiele anguckt, haben wir doch eigentlich gute Chancen, da wieder einen Heimsieg einzufahren.
1: Ja, ich glaube, bei der Hinrunde haben wir ähm, haben wir da halt eine auf, äh, auf den Deckel bekommen, da war, glaube ich, irgendwie so ein 4-1 oder irgendwie sowas, glaube ich, war da. Aber verwandt drüber, ja. weil das war halt dieses, dieses eine Spiel, das war halt auch, glaube ich, halt auch nach diesem Eu- Euphorie das, das Unentschiedens gegen Bayern, hat man da vielleicht Wolfsburg nicht so wirklich ernst genommen.
0: Richtig. Und wir gucken in die Zukunft, Kasten. Wir sind ja. eine Zukunftsmannschaft. <lacht> nicht, nicht, dass das jetzt heißt, ich würde jetzt plötzlich, oh, was ist denn Stefan los? Der ist so, 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 so devot. Nein, im Gegenteil. Jetzt geht es richtig los. Jetzt kommen zwar auch wieder ein paar Kracher, aber mhm. mit Wolfsburg fangen wir an.
1: Ja, erstmal haben wir Wolfsburg und dann haben wir äh, mal wieder eine Länderspielpause.
0: Ja, ja ich sag aber, mit Wolfsburg ja. fangen wir jetzt an. Dann schütteln wir uns einmal damit wir und äh, trainieren gut, weil wir dann ja die gute äh, Nationalmannschaftsgeschichte haben. Ich habe mal Geschichte deshalb, weil bei uns ja keiner dahin fährt. Also brauchen wir, uns, brauchen wir auch keine Sorgen haben, dass wir irgendwelche Ausfälle nach der Nationalmannschaft Nein, haben.
1: Nein, Pavlenka fährt nach Estland.
0: Ja, Pavlenka fährt. Pavlenka kommt aber gesund zurück.
1: Ja, ich meinte nur, also wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viele Nationalspieler, Aktuell glaube ich, die dürfen, weil es ging ja der Bremen hat ja gesagt, nur da, wo kein Risikogebiet ist. Genau. Und das äh, mindert es ja aktuell schon. Es gibt ja kein Spiel auf Mallorca. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Also, wir haben jetzt nicht so viele dazu spielen, die unterwegs sind. Für, wichtig wäre, finde ich jetzt, dass man gegen Wolfsburg ein gutes Spiel macht. Und jetzt nicht mit einem negativen äh, Erlebnis dann in eine zweiwöchige Pause geht. Also knapp zwei Woche. Zwei Wochen.
0: Am 4.4. spielen wir dann weiter wieder ja. gegen VW Stuttgart als nächstes. Mhm. Und dann geht es Schlag auf Schlag.
1: Ja, deswegen also äh, dann haben wir glaube ich das äh, Spiel gegen, gegen Stuttgart. Dann kommt ja da, glaube ich das Nachholspiel gegen Pokal das Am ja. Ja.
0: Und das Gute ist, Carsten, das Gute ist dass wir gegen Stuttgart auch am Sonntag spielen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, um uns nochmal noch mal alles zu überprüfen, alle Positionen nochmal abzuklopfen. Und ähm, dann starten wir in Stuttgart richtig gut durch. aber also wir sind jetzt erstmal bei Wolfsburg. Wolfsburg kommt ja erstmal, das ist erstmal auch wieder eine den Nuss zu knacken. Aber ich sag mal, ähm, Wolfsburg ist für mich eigentlich immer schon so eine so eine Monteursmannschaft, sage ich immer dazu, weil ich ja Wolfsburg und ein Auto, ne? So, und äh, so eine Monteursmannschaft. Als wenn die sich da äh, ihre äh, Monteure zusammenpacken und dann irgendwo hinfahren und wollen gewinnen, so eine Betriebsmannschaft, sage ich immer dazu. Und ähm, weil Wolfsburg hat ja auch Druck ohne Ende. Die müssen jetzt auch Poké holen, sonst ist für die auch der Zug abgefahren.
1: Ja, ich sag mal, Zug abgefahren ist halt relativ, weil die sind ja Tabellendritter glaube ich, gerade, gell? oder? Also oben in der Tabelle, ich glaube dritte sind sie. und ich meine da, da läuft ja alles schon nach Plan, also die sind mhm. besser als man vor der Saison gedacht hätte. Allerdings klar, also das ist halt Eine auch Momentaufnahme. so. Ja, aber die Momentaufnahme ja. ist schon länger da oben.
0: Das ja, so. aber du weißt doch ja, wie schnell das gehen kann, Kassen. Wir hatten auch äh, Union da oben stehen und die sind jetzt auch nicht mehr da ganz oben. Auch deutlich gesagt, sind zwar nicht tief abgerutscht, so tief. Aber ähm, das geht, die die, die super zu. wenn du es dir das mal anschaust, ist ja gar nicht so weit auseinander. Das heißt, du könntest ja, nach zwei Spielen könntest du schon wieder ganz anders sein.
1: Ja, wie gesagt, Wolfsburg spielt da oben und die wollen auch da oben bleiben. Und die spielen auch wirklich eine gute Saison. Und ich meine, wichtig ist, dass du halt Vikos aus, äh, aus dem Spiel nimmst natürlich hast du Wechhorst. dann noch der äh, oh, ja, Bar- gute Wechhorst, ne? Ja, Wechhorst da, gell? Und dann der, boah,
0: Arnold auch noch mal so ein bisschen. Arnold ja. hat auch wieder ein paar Aufblitzer gehabt. Hm. Ähm, ja, eigentlich kann man ja bei Wolfsburg gar nicht groß sagen, wer da groß, äh, äh, da groß, äh,
1: Irgendwas mit B, Baggio oder was? Oder? Ich weiß nicht. Nee. Ich-
0: diesen Bratosch.
1: Ja, wie, wie gesagt, also die haben da die haben da schon noch, aus abgesehen von Wilcois ähm, von noch den einen oder anderen, anderen guten Spieler, ja, ich würde halt da wieder sagen, konzentriert defensiv stehen und dann mal gucken, was nach vorne geht. Ähm, ja. Mit der Hoffnung, dass halt jetzt Phil Krug langsam wieder reinkommt und
0: ja. Gucken. Also meinst du, eine offensiv eingestellte Mannschaft brauchen wir, ja?
1: Ja, eher also definitiv schon, aber halt mit, die, dass du diese Nadelstiche, diese Konter fahren kannst über die Außen, also dass du mit äh, Augustinsson und und ja den Seiten schön schnell nach vorne kommst.
0: Wie findest du eigentlich? Wie findest du eigentlich so diese diese? Ähm, okay, ob ein Bayern-Spiel konnte man das nicht so toll sehen, aber die letzten Spiele hat man das ja immer so gemacht, ähm, knapp bis vom eigenen äh, 16er, wenn da gesagt sie lassen sie kommen in der eigenen Hälfte, knapp wenn sie über die eigene Hälfte sind, lassen sie, so lange lassen sie, sie kommen und machen. Und dann sticht wer dazu, ob ich gesagt So dann kommen du es unsere, Ja, Findest du das gut? Also ich finde das ganz gut, weil so ist die, du kannst die völlig verunsichern. Die kommen an, langsam mit ihren, mit ihren Pässen an, äh, schieben das von, von rechts nach links oder links nach rechts und wissen gar nicht, wo sie zuerst äh, anfangen sollen. Und wer da steht, wirklich gut, macht die Räume gut zu. Ähm. Und dann gibt das so, als wenn einer den Schalter umlegt oder als einer, wenn einer so ein Überfallkommando, und dann rennen die los.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was ich so gehasst habe bei unter Baum bei Augsburg. Aber aktuell, wenn man halt unseren Kader sieht und unsere Qualität der Spieler, ist es das richtige Mittel, um halt äh, Tore zu vermeiden. Schön ja. ist es so nicht anzusehen, aber es bringt uns die Punkte, die wir benötigen für den Klassenerhalt. Und danach das können stimmt. wir ja wieder versuchen, einen schöneren Fußball zu spielen.
0: Ja, aber Carsten, eigentlich ist es doch kein schön, äh, schlechter Fußball. in dem Sinne. Du lässt ja also kommen. zum Ansehen
1: ist es jetzt nicht so schön.
0: Ja, okay. Äh, wir sind ja nicht, ähm, ich sag mal so schön, ähm, Fußball ist ja kein schönes Spiel. Schön Spiel. Fußball ich sag mal, du gewinnst jetzt da.
1: keinen großen Fan durch diese Spielweise. Aber ist es ist egal, solange sie dadurch die Klasse halten.
0: Ja, und ähm, was ich gut finde, denn äh, so ist hinten auch alles schön zu, wo wir immer Probleme ja. hatten. Du weißt, wir haben ja 31 äh, Gegentore ja gehabt, wenn man das mal so ganz, ne? War das 31, mhm. ne? Und, ähm, Warte. und äh, ja. ja, egal. Jedenfalls so ist hin- sind hinten die Räume zu, so brauchen wir hinten weniger Angst haben, dass plötzlich da es äh, da Richtig einen an den anderen in den Kasten ballert.
1: Ja, vor allem, und, wenn du hinten weniger fängst, musst du vorne weniger schießen.
0: Genau. Aber du kannst schön nach vorne schieben, das ja. ist das, ist, was ich meine. Du kannst schön von fängt, äh, hinten. 36. Hier mit, mit 36, ja, okay, hier sind ein paar zugekommen durch Bayern, ne?
2: Ja, drei durch ja. Bayern, ne?
0: So, und äh, jedenfalls, jedenfalls ähm, ist hinten auch die Konstanz da, äh, wenn du der top anguckst, den haben wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, Anfang der Saison, ja? So. Und ähm, jetzt hat auch Moisander mal wieder gespielt. Ähm, ich fand den, okay, den hat wenig habe ich selten gesehen. Und, aber man ist ja nicht wichtig, dass man ihn sieht, sondern es ist wichtig, dass das hinten zu ist. Und ähm, ja, durch Friedel, äh, das ist richtig schön zu hinten, sag ich ganz ehrlich, die passen richtig gut auf und gehen auch in die Kämpfe rein, zwei Kämpfe rein, lassen nichts irgendwie hier durch, durchkommen, ob Deutsch gesagt, oder, oder lassen sie nicht irgendwie äh, in, in einem großen. Gefahrgebiet eindringen. Und deswegen finde ich diese Position, die die wir jetzt spielen, gar nicht so schlecht. Also eher Überfallkommando und äh, schön spielen kann man dann, wenn alles gerettet ist.
1: Sag ich auch, deswegen, also ich finde es jetzt keinen schönen Fußball. Allerdings ist es für mich okay, weil wir so die Klasse halten werden. Punkt.
0: Ciao, und ich, für mich ist auch ganz wichtig, was ich gesehen habe, wir müssen da nochmal reden. Also da muss Becker-Weller nochmal, und Weller ist ja auch bereit, Selassie, ähm, Lassi, den kann man ja noch nicht einfach mal so weglassen, weggehen lassen, weil du hast ja auch gesehen, wie wichtig er teilweise ja auch ist. Nicht teilweise, sondern wie wichtig er ist. Und ähm, lass den mal gehen, okay, du kannst ja nicht gleich noch einen Jungen hinsetzen auf der Position. Ähm, ist bei dir da so, nicht gemunkelt, sondern gesagt... Mhm. Ähm, da hat, hat man ja schon jemanden für, für die Position. Für wen? Was? Aber ähm, du brauchst halt einen erfahrenen Spieler. Weißt du, der, stimmt, der, muss, der Wen der, der haben wir da für die Position? Durch. Moment, wer war das noch? Ähm, ja, ich überlege die ganze Zeit. Ach so, <lacht> sorry. Hätte ich, ja. ja. ich mich besser vorbereitet, dann hätte ich das auch gewusst. <lacht> ähm, ach so, Agu.
1: Ach so du, ja, ja. Den, den für rechts oder links oder je nachdem ja, kannst du nur ja. beiden so. Seiten anstelle
0: und ähm, ja weil recht, meistens kommt ja Selassie so von, von rechts außen mhm. so und er steckt was siehst du ja wie oft er durchsteckt ja und durchstecken kann meine ich so ähm, und dann läuft das Spiel es läuft zwar dann irgendwo fängt es dann im kurz vor 16 an an zu stocken weil der Gegner eben die Bälle abfängt, weil unsere äh, Jungen noch nicht so in der Lage sind da weiterzukommen, vor der Kette letzten ähm, Aber es, es wird kommen. Und ich sag mal, keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt auf dieser Tabellenkonstellation stehen. Also selbst ich nicht. Also wir haben letzte Saison Re- Relegation gespielt. Man muss mal sehen, was da für ein Fortschritt gekommen ist. Ich meine, ich, ich will jetzt nicht über simulieren, wie es aussieht in Zukunft, aber ähm, ich finde schon ganz gut, dass der Florian kofeld dafür eine Arbeit leistet.
1: Ja, das also hat ja noch nicht so, so geklungen bei dir. <lacht> ja, also noch
0: okay. also nie positiv geklungen. Also positiv bin ich, ähm, negativ nicht gestimmt äh, sein, wenn du wieder mit meinem Olympienspieler anfängst und ähm, weil der immer noch da ist und der auch keine Rolle mehr spielt, ja. Und auf der Bank, ähm, ist es keine Produktion, sondern halt, da kostet es nur noch unser Geld.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin allerdings, wie gesagt, bei Wolfsburg-Spiel, um mal wieder zurückzukommen. Ich bin froh, wenn wir, wenn wir einen Punkt erreichen. Also ein 1-1 gegen Wolfsburg wäre für mich schon okay. Da, damit wäre ich, was heißt zufrieden? Da hätte ich ja also schon die Grund zufrieden. Natürlich wäre ich über drei Punkte dann glücklicher. Aber ich erwarte ein hartes Spiel. Und mit dem 1-1 wäre ich schon zufrieden, wäre ich nicht enttäuscht.
0: Nee, ich habe ja auch eben nicht ähm, über, über die Zukunft so gesprochen. Ich hatte ja auch, ich meine das ja über das Wolfsburg-Spiel, mhm. dass unsere Mannschaft in der Lage ist, auch Rokuzuki umzuschalten auf ein anderes mhm. System. Das hat Werder da ja auch sonst nicht immer gekonnt, ne? Und ähm, okay. ich hatte ja erst gesagt, <lacht> ich hatte ja erst gesagt, so ähm, okay, Wolfsburg ist ja nun auch keine schlechte Mannschaft, ist ja auch keine schlechte Mannschaft, sonst würden sie nicht da oben stehen. Und aber auch keine so gute Mannschaft. Gegen Werder haben sie ja nun auch nicht immer ähm, das Beste gezeigt. Habe ich gedacht, okay, erstmal 3-2. Nee, dann, das, das ist, ist zu gewagt. Und ähm, deswegen bin ich auf ein 2-1 für Werder gekommen, ganz einfach.
2: Und Sabine? Ich tippe auch ein 2-1, weil wir in der Hinrunde ja 5-3 gegen Wolfsburg gespielt haben.
1: Okay, war es 5-3. Ich hatte sowas mit 4-1 in Erinnerung, aber okay.
2: 5-3 uh, ja. und daher denke ich mal, wenn wir so kämpferisch weiterspielen auf gegen Bayern und hinten ein bisschen kompakter stehen, könnte es sein, dass wir doch das Spiel gewinnen könnten.
0: Richtig. Du musst bissig sein. Das ist das A und O. Und was mich immer nervt, das ist eine einzige Position, die mich nervt, das ist immer dieses Rückspiel, diese Rückpässe.
1: Oh, ja, äh, wir, das spielen wir spielen nach vorne,
0: wir spielen nach vorne. Und ich habe mit Florian kofeld das ist vor längerer längere Zeit mal ein Gespräch geführt und habe ihn mal gefragt, ob das denn so auch angeordnet ist, dass Bälle dann zurückgespielt werden. Nein, sagt er. Ähm, wir spielen nach, nach vorne sollen wir spielen und er versteht es auch nicht, dass die Jungs manchmal wirklich nicht Blackout hat, er gesagt, aber dass die Mannschaft, Mannschaft dann auch ähm, ja oftmals zurückspielt und ängstlich ist, weil das so strahlt zu denen ja den Gegner auch Angst aus ne? und ähm, er möchte ganz gerne nach, immer schön nach vorne spielen. Und das muss ein schnelles Spiel werden gegen Wolfsburg. Das ist auch wichtig, weil Wolfsburg kann auch am Anfang gut aufdrehen und dann sind wir mich gefordert. Und natürlich sind wir sowieso gefordert, weil wir ja die Null halten wollen. Und ja, es wird ein schwieriges Spiel, weil es sind beide Mannschaften sind bissig, müssen was leisten, wollen was leisten, wollen nach oben und wollen da ihre Tabellensituationen festigen. Wir wollen nicht nach unten gehen. Also wäre ähm, das eigentlich ein schönes Spiel, wenn man das so mal sich im Kopf gehen lässt.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, dieses dieses Zurückspielen, das geht, das geht mir auch immer auf den Sack, um es mal so deutlich zu sagen. Weil dieses, dieses immer so über Paflenka wieder äh, zurückzuspielen und dann kommt, äh, äh, drängen sie ihn so in gefährliche Situationen, weil dann ein Stürmer anläuft. Das, das muss nicht sein. Und dann Hello. schlägt er meistens nach vorne und dann landet der Ball wieder beim Gegner.
0: Vor allen Dingen ist Pavlenka in brenzlichen Situationen, wenn diese Rückpässe kommen. Ich weiß nicht, ob er manchmal denn nicht, nicht Angst, aber so ähm, er guckt nach links, rechts und äh, schießt dann irgendwo hin. So habe ich das Gefühl manchmal.
1: Okay. Oh. Ja. Also, das ist übrigens den, den Stürmer, den ich gemeint hatte, oder den, den Spieler von äh, Wolfsburg, der ist auch noch so gefahr aus äh, Riedel Baku, äh, Riedel Baku, ja. der ja der nach nicht, unserem ehemaligen Spieler Riedle benannt ist.
0: Der spielt doch nicht so oft, ne? Oder?
1: Doch, aber der ist eigentlich hinten mehr, mehr Verteidiger, aber der kommt natürlich so wie ja bei Augustinsson auch nach vorne halt, gell?
0: Mm. Sunny! Ja. Was denkst du denn? Wäre das ein Spiel der Jungen oder wäre
2: das ein Spiel der Erfahrenen? Teils, teils, denke ich mal. Also ich glaube, dass viele Junge eingesetzt werden, aber auch einige Erfahrene wie Gribri Ich glaube, der ist nicht verletzt, ne? Nee. Nein. Dass nee. der sp- spielt...
1: Was war es äh, jetzt nur beim letzten Spiel so, dass halt Gribri und Eggestein mal wieder ausgewechselt worden sind nach, nach Monaten, weil die platt waren.
2: Achso. Aber das ist auch so was wie im Sturm erst die Jungen vielleicht spielen und dann Füllkrück wieder am Ende kommt. So als Joker.
0: Also, du meinst so, dass das in der 70er, 70, 75 Minute, dass dann erst Völkrug erst kommt? Oder meinst du, dass er die ersten 30 Minuten spielt vielleicht?
2: Nee, ich glaube, erst zum Ende wird er spielen, denke ich mal. Äh,
0: 30 meine ich, 45. So. Ich <lacht> habe noch nie. Okay, ähm. Ja. Aber, Wenn jemand in der 30.
1: Äh, Minute ausgewechselt wird, dann ist was schiefgelaufen.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, also du meinst, dass das ein Mischding wird zwischen erfahrenen und äh, älteren Spielern und junge, dass da auch viele junge, ich meine, dass es das auch mal ein junges Spiel wird. Also junge Spieler, dass die auch wieder mal gefordert werden. Ich meine, wir haben ja, die sind ja auch meistens dabei, so ist es dann nicht. Aber ein AGU in der Startelf könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: No, you, könnte could. ich mir auch vorstellen, dass der Augustin erst später bringt, wenn er ihn bringt und dass er das wieder agu seine Chance bekommt. Also ich denke mal, dass das gibt, dass sie spielen wird, aber vielleicht Augustin ge- geschont wird oder, für, oder erst später gebracht wird. Aber meine, ansonsten ansonsten denke ich mal, dass die Verteidigung so bleibt, bleibt mit äh, Toprak, äh, Friedel und Vajkovic. Ja. Also das da da wird da nichts dran und auf der auf der sechser wird wieder äh, Möhwald und Eggestein fungieren und dann mal gucken also da können, im Sturm da ist halt einiges möglich also Sargent wird wohl spielen da glaube ich nicht dass er daran ründelt weil der eigentlich zuletzt auch ganz äh, ganz stark war
0: Satschen ja, so Ra- auch. ja Ra- Raschica
1: denke ich auch und dann könnte könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht äh, Romano Schmid die Chance bekommt.
0: Aber der ist ja auch nicht schlecht, ne? wenn ja. man so mal guckt. Ja. Als kleiner Mann, da so, auch bei den Bayern, ne? also... Ähm, es wird ja halt
1: mal Zeit, dass er nicht sein Tor macht.
0: Ja, aber ich sag mal so, ich, ich bin wirklich verzaubert äh, äh, über ihn, also, weil der, der hat überhaupt keine Angst, geht Da geht er rein in die zwei Zweikämpfe, egal wer das ist, das spielt überhaupt keine Rolle und manchmal sieht der Gegner auch keinen Stich, denn läuft er los. Und wenn er losläuft, sieht er lustig aus. Als wenn der, mhm. äh, du dir das Spiel in Zeitlupe anguckst. <lacht> Aber ich meine jetzt mit Augustinsson, meine ich jetzt, weil Augustinsson, was ich so, glaube ich, mitgekriegt habe, ist das Baby da und er hat, glaube ich, nicht so viel trainiert wie, wie sonst oder, oder oder nicht. Und dass man ihn dann so mal ähm, in der zweiten Halbzeit als, als ja, das, auch, wie,
1: wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, dass Agudi
0: die Selke Hans- spielt dann der Rolle.
1: Wenn, dann wird er eingewechselt.
0: Ja, das mein, mein Lieblingsspieler wird aber auch nicht kommen. Nur noch als Backup, wenn wirklich jemand Platz ist.
1: Ja, aber da bist du ja auch zufrieden, wenn er noch nicht mehr auf der Bank Platz nimmt, sondern gleich auf der Tribüne.
0: Deshalb frage ich mich, warum der nicht auf der Tribüne Platz nimmt, weil das ist mir günstiger, oder? Nee,
1: <lacht> ja, der kann nicht so gut rummeln.
0: Nee, die Sache ist, wird ja günstiger, das mache ich damit, weil die ja keine äh, Auflaufprämien kriegen und alles. Aber jedenfalls, es wird ein spannendes Spielkasten, ich freue mich drauf und es ist wieder auch ein Samstag Nachmittag, Ähm, haben wir auch lange nicht mehr gehabt, außer gegen den Bayern mal wieder jetzt äh, und ähm, dann haben wir natürlich die große Pause und da können wir uns dann nochmal wieder schütteln, weiterarbeiten,
1: neu einstellen. Bitte neu einstellen.
0: Genau, die Mannschaft neu einstellen, neu motivieren und dann fahren wir nach Stuttgart. Aber, aber, aber. Wolfsburg ist erstmal zu erledigen.
1: Ja. werden wir eigentlich durch mit dem Thema, oder? Da können wir zu den Stammtischthemen rübergehen.
0: Richtig, wir sind durch. Wir sind ja. durch, so durch, dass wir den Sieg gleich morgen einfahren können.
1: <lacht> ja, Sammy, du hast eingetragen.
2: Ja, ähm, wir hatten das, glaube ich, ja schon mal angesprochen mit, äh, Capino. Und da stellt sich wieder die Frage, bleibt er jetzt in Sandhausen oder kommt er wieder oder die Frage oder, oder Capino.
1: Dazu habe ich auch nochmal gleich was hinten dran gehängt, nämlich diese, dass er gegen äh, Düsseldorf, äh, also Sandhausen Düsseldorf hat er ja, eine Top-Leistung hingelegt und quasi den Punktgewinn im Alleingang gesichert. Für Sandhausen, also das 0-0 und der hat Paraden gefahren. Das war san- sensationell.
0: Und Ich habe das schon anklingen lassen, ja, schon mehrmals. Wir haben ja hm. schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie du schon sagst, Sigi, Sani. Äh, und ähm, es ist für mich klar, dass der komplett nach Sandhausen verkauft wird. Und das ist auch nicht schlimm. es ist Natürlich für mich ist das schon schlimm, weil der auf gleicher Höhe wie Paplenka gewesen ist. Somit äh, müssen wir jetzt wieder alles neu aufbauen an ähm. An zweiten Mann und dritten Mann. Ähm, aber Werder hat ja einen guten Torwarttrainer und ähm, das könnte man dann auch bis zu Ende der Saison eigentlich gut hinkriegen.
1: Da wäre ich mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sicher, dass der da verkauft wird, weil ich glaube eher, dass sie versuchen, ein paar Flinker zu verkaufen. Das, weil der wahrscheinlich mehr, mehr Geld bringt und man muss ja man muss ja halt irgendwie sehen, dass man zu, äh, zu Geld kommt im Sommer durch Transferlöse. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie versuchen, ein paar Flenker zu verkaufen und Campino dann, jetzt hat er die Spielpraxis bekommen, jetzt ist er wieder gut drin, ihn dann nächstes Jahr Saison spielen zu lassen. Aber wie gesagt, wir werden am Ende der Saison mehr wissen.
0: Ja, aber wenn du schon die, ähm, ich gucke ja auch mal zwischendurch, zweite Liga, mhm. wenn du die, die ähm, Verantwortlichen bei Sandhausen hörst, ja, dann sind sie entweder noch mal an eine Leier interessiert eigentlich, aber wer dann macht keine Leier mehr mit Campino, entweder. Kaufen sie ihn ganz, denke ich mir. Also, will wir das, das so? Weil Baumann braucht ja Geld. Und wir brauchen ja generell Geld, die Baumann. Also generell, weil du ähm, weißt ja selber, was, was los ist bei Werder. Ähm, ich ich denke mal, die kommen gar nicht drum herum, ihn einfach ziehen zu lassen.
1: Ja, aber es muss halt auch dran denken, 1000 ist immer noch kurz davor abzusteigen. Nicht Natürlich sind die Tore Torhüter Gold.
0: Ja, natürlich ist dann die Superzone ganz anders und äh, dann ist natürlich, ja, brennt die Hütte bei denen, aber das kann in uns ja eigentlich nicht groß äh, ja, okay, gut dann gut halt, machen. Die werden halt in der
1: dritten Liga keinen kein Verflinker, äh, kein Campino kaufen.
0: <lacht> nein, nein, ich sage, und ja, das ist ja das gerade, was ich was, was man ja noch abpacken müssen. Mhm. Ne? Also ich meine ja nicht, ich meine ja nur bei Klassenerhalt. Also ja. in der dritten Liga werden sie niemals einen, einen hochdutierten Torwart äh, oder auch gerade einen hochdutierten Spieler haben. Und ähm, wenn sie zurückkommen und Pavlenka, die Geschichte, was du sagtest, Pavlenka, äh, dass sie dass die versuchen, Pavlenka äh, loszuwerden, auf Deutsch gesagt nicht loswerden, dass wir, den, los, äh, dass wir den, den, den abschieben wollen, sondern weil er ja nun auch gezeigt hat in der letzten Zeit oder auch generell, dass es ein blöder Keeper ist. Und ähm, ja, ich sag mal, eine Saison wird Paplenka sicherlich oder eine Hälfte wird Pavlenka sicherlich noch im Drehen verbeilen Und dann ist es auch schon ganz gut, wenn man den Campino zurückbekäme eigentlich, weil dann habe ich mir das so gesehen, ähm, Pavlenka oder Campino, je nachdem, wer, wer noch, also wenn, wenn, wenn Pavlenka da ist, Campino äh, Nummer 2 und dann den Zeteran Nummer 3, dann hätten wir den anderen, den Flugmann?
1: Oder meinst du Eduardo Hessler?
2: Hallo, Stefan?
1: Ja, äh, an Stefan. Ups, und dann war er weg. Äh, ja.
2: ja, ja, so ist das. Ich hoffe, dass sehr der gut.
1: Stefan gleich wiederkommt. Ansonsten, ja. Wir waren ja bei den Torwarten gewesen. Ja, okay, Das äh, ich denke mal, jetzt mit Paflicka und Campino waren wir ja eigentlich auch soweit äh, durch. Und was genau. haben wir noch in der Liste?
2: Ach, ich hatte gestern was gefunden, ähm, eine Aussage von Uli Hoeneß, dass er mal fast Spieler bei Werder geworden wäre. Gott sei Dank nicht, denke ich mal.
1: Ja, ich weiß, das war ja doch, glaube ich, bevor er bei Bayern durchgestartet ist. Das war ja doch, glaube ich, da war er so irgendwie 20 oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht wäre es ja ganz gut gewesen. So also als Spieler habe ich ihn gar nicht so sehr in Erinnerung. Ja, natürlich schon, aber er hatte eigentlich viel mehr aus Jugendtagen seinen Bruder in Erinnerung sah, mit dem Turban, wo er da noch einen Kopfball gemacht hat, da irgendwie bei den WM-Qualifikationsspielen, was das war. Mhm. Allerdings wäre Uli ist ja auch mal beinahe Manager bei uns geworden.
2: Aber das das hatten wir hat auch schon ich, mal. Das hatten
1: wir ja auch schon mal <lacht> erwähnt, ja. Aber irgendwie damals war es als Spieler, es sind, glaube ich, die Windpocken natürlich gekommen. War, glaube war, glaub ich, irgendwie sowas. Okay. Ja, Deswegen hat er, glaube ich, dann irgendwie mitwirken und hat sich ja, glaube ich, auch schon ein Haus oder irgendwie sowas in Bremen angesehen und dann kam, glaube ich, die Windpunkte dazwischen und dann ist es mit der Verpflichtung von Bremen nichts geworden.
2: Naja, oh mein Gott.
1: Ja, jedenfalls, ja, das also als Randnotiz.
0: Konfekt. Ja,
1: und wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal dar- darüber gesprochen, dass Werder Fan-Anleihen plant oder äh, als Option sieht. Jetzt kam raus, also aus der Börsenzeitung, stand es drin, dass Werder Schon Mittelstandsanleihen plant oder schon auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise die, also auf den Weg, dass sie irgendwann kommen. Allerdings hm? ist das halt jetzt keine fend anleihe mehr, sondern jetzt eine Mittelstandsanleihe, also für Banken, Versicherungen und sowas. In der, in der Höhe von 15 bis 20 Millionen geplant ist es halt, weil man nicht weiß, wie geht's es weiter. Mit, also die Saison ist ja aktuell durchgeplant, also durchfinanziert, das haben sie ja schon öfters erwähnt, also viel Pri und Co. Sondern viele für die nächste Saison, weil man ja nicht weiß, wann kommen wieder, äh, wann werden wieder Fans ins Stadion gelassen. Wir sehen es ja gerade selber in der Pandemie, dass alles, die Zahlen wieder nach oben gehen und nicht nach unten. Die mhm. Mutationen. Und das, naja, Impf- das, das Impfthema wollen wir jetzt erst gar nicht aufmachen. Jedenfalls es ist nicht so äh, abzuschätzen, wie lange noch die Fans ausgeschlossen sind von den Spielen. Und da, da, dadurch fehlt natürlich Werder auch äh, die Einnahmen. Und dann wollen wir mal, äh, mit 15 bis 20 Millionen das irgendwie kompensieren. Und falls das doch Geld doch nicht benötigt wird, würde man es in den Kader investieren.
2: Ja, in den Kader investieren ist sowieso nicht schlecht, weil ein äh, paar neue Spieler berechnen wir glaube ich schon, ey.
1: Ja. ja, also wie gesagt, das mehr brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nicht darüber reden. Nee. Ja. ja, und dann ist ja jetzt die, nächste Woche fängt es ja, glaube ich, schon an, die U21 EM, also mhm. die ja irgendwie zweigeteilt ist, jetzt irgendwie zwei Wochen und dann irgendwie in den Sommer nochmal die anderen zwei Wochen. Also, ich glaube, jetzt die Vorrunde und dann die Endspiele dann in nach der WM, äh, na, na, nach der äh, nach den Ligen liegen. Und es ist irgendwie sehr seltsam. Kunz war ja auch vor, also Stefan Kunz, der Trainer, war ja auch schon vor ein paar Wochen mal da, um halt so mit Agu äh, und Momp und so sich äh, zu unterhalten und zu gucken, wie es erläuft läuft. Ja, hat ihn ja auch Mut gemacht. Und jetzt ist, äh, sind sie nicht nominiert worden. Ja. Also Agu, Momp und äh, Jojo Eckestein sind nicht nominiert worden, was jetzt bei Jojo Eckestein schon verwundert, da er ja Kapitän der Nationalmannschaft ist, also der U21, seltsam. Ja, ich...
2: Achso, nee, sorry, du. Nee, mach du. Ja, ich ich weiß auch nicht, was er sich dabei denkt, aber den Kapitän nicht zu nominieren, aber Vorteil für uns, wir müssen unseren Spielern nicht der Gefahr vielleicht aussetzen, sich irgendwo anzustecken, ne?
1: und das wäre nämlich das, was ich gerade sagen wollte, man kann es positiv sehen, sie, geben, sie äh, müssen nicht, also sie haben weniger Kontakte von, von Außenstehenden, dadurch ist weniger Gefahr, dass sie sich äh, infizieren, zumal ja August ja schon hatte, das heißt, der wäre außen vor gewesen, vermutlich. Man weiß ah. jetzt nicht, wie schnell man sich wieder neu anstecken kann oder ob die Mutationen da ihn neu anstecken können, aber ja, wie gesagt, Sie können sich auch keinen Bein brechen oder sonst irgendwas, irgendeine Verletzung. Wenn die da nicht spielen, dann können sie sich nicht ja. extern da noch irgendwie verletzen. Ja. Ist natürlich für die Betroffenen erstmal schade. Ja, aber ist so. Da muss ich ja, positiv sehen. Genau. Ja, und dann gab ja noch eine Meldung rein, dass ob Selke eventuell ein Verkaufskandidat im Sommer ist. Und es war ja so, dass Selke, bevor er zu Bremen zurückgekommen ist, ja auch schon Angebote aus äh, England hatte. Und er sich allerdings äh, speziell extra für Bremen entschieden hat. Ja, Ah, aber bis jetzt ist er ja in Bremen jetzt noch nicht so wirklich angekommen. Oder wieder Hm. angekommen.
2: Nee, so mega groß aufgetrumpft ist er jetzt noch nicht. Ja,
1: er hat halt jetzt seine, ich glaube, drei Tore sind's. Aber ja, ja man, hätt, ich, man hätte sich ja halt schon mehr von ihm erhofft, erwartet. Ja, und ich sag mal, im Sommer wird er ja wohl gekauft. Für, glaube ich, 12 oh. Millionen, das, wobei, wobei das jetzt nicht auf einmal gezahlt werden äh, muss, sondern in verschiedenen äh, Stufen wohl das so gezahlt werden muss. Äh, ja, Aber ich sag mal, ein Verkauf wäre vielleicht nicht so verkehrt, äh, wird er einer der teuersten Spiele im Kader sein? Und zweitens, ich mag ihn irgendwie schon so vom Typ her, weil er halt anders ist und so so Ecken und Kanten hat. Man muss ihn nicht mögen, das. <lacht> ja. Ja. Nee. Also, aber er ist halt ein Typ. Und Typen mag ich. Aber okay, ich sag mir halt auch, so also rein sportlich ist es jetzt nicht bis jetzt nicht der Gewinn gewesen, den man sich erhofft hat.
2: Nee. Leider nicht, ey. Aber wer weiß? Vielleicht ja. wenn er vielleicht nach England geht, kriegt man
1: Geld. Ja, darum geht's ja. Ja, klar, weil man muss sie kaufen, aber andererseits, wenn man ihn dann weiterverkauft und das dann vielleicht schon ein Minusgeschäft ist, aber dann vielleicht nur ein eingeschränkt dann ja. Muss man zumindest nicht schon mal den monatlichen Beitrag bezahlen. <lacht> genau. Halt, ja. ja, dann wären wir eigentlich auch mit dem Thema schon durch. Da Stefan Äh. jetzt äh, gar nicht mehr kommt, äh, okay, dann gehen wir zu den Fundstücken. Genau.
2: Fang du mal an, du hast nur ein Fundstück, ich habe zwei.
1: (lacht) Ja, und ich habe mal wieder ein Buch und nein, das hat nichts mit äh, Verschwörungsmythen zu tun. Und zwar bin ich diesmal auf ein Buch gestoßen, beziehungsweise ich habe es ja schon länger, bin jetzt mal dazu gekommen, von Lydia Benecke, der Kriminalpsychologin, die sich für... Mit, mit Serientätern, Sexualtäter äh, beschäftigt. Also eigentlich kommt ein sehr spezielles Thema. Hm? Und sie ist ja auch immer oder öfters Gast bei den Wildmikes da, also diesem, dieser Twitch-Sendung mit Tommy Grabreis. Ist auch öfters immer so als Experte dabei. Und die hat vor, ich glaube, mittlerweile schon fünf, sechs Jahren das Buch geschrieben: Sadisten tödliche Liebe und da das ist jetzt nicht eins, was ich komplett über, also eine Täter, der sich komplett über das ganze Buch spannt, sondern immer so verschiedene Täter, so nacheinander ab, wie die waren, was die für spezielle Krankheiten hatten, ja. hatten oder haben und geht von einem in das andere Thema über, so, beziehungsweise von einem anderen Täter drüber. Aber es ist sehr interessant, also was es da so gab und fängt zum Beispiel oder nicht, fängt nämlich nicht an, aber es geht zum Beispiel auch um die Familie von True Barrymore. Wir kennen die Schauspielerin True Barrymore, die ja auch also bei E.T. das kleine Mädchen gespielt hat und dann war sie das erste Opfer bei Scream. Also wie gesagt, man hat ja schon sehr viel oder Charlies Engel, da hat sie ja auch mitgespielt.
2: Oh, und hier, wie heißt das?
1: Er hat drei Engel für Charlie. Äh. Ja, so. Aber wie gesagt, aber man weiß ja schon, also dass sie zum Beispiel als Kind, ja dieser Kind, da war, später ist sie ja schon, glaube ich, mit elf Jahren Alkoholabhängig und Sonstiges gewesen, also die hat ja schon jetzt nicht so den normalen Lebenslauf äh, gehabt. <lacht> nee. <lacht> und ist ja jetzt, glaube ich, auch in zweiter Ehe, hat auch zwei Kinder und scheint ja jetzt aktuell auch alles gut zu sein. Das wünscht man sich ja auch, auch für jeden Menschen. Aber dass das zum Beispiel auch durch ihre Familie zustande gekommen sein könnte. Weil mhm. darum geht es nämlich, dass das ihr Opa oder was der Opa, weiß gar nicht mehr ganz genau, äh, auch schon äh, irgendwie so äh, mit Drogen hatte, auch verschiedene Frauengeschichten hatte, okay, das ja viele, aber auch äh, Eden und dann ein kind, gezei- kind in die Welt gezeu- äh, ein kind in die Welt gesetzt hat und sich nicht darum gekümmert hat und, und dass das dann über mehrere Organisationen immer so weiterging. Und er war, der, er war da auch schon Schauspieler. Und was interessant ist, dass halt, wie gesagt, immer mehrere Kinder und Frauen bei diesen, in dieser Männerlinie war. Und dass dann ja. irgendwie alle irgendwie verstört und irgendwelche Probleme hatten. Also psychisch und, äh, naja, mit Betäubungsmitteln und so. Also interessant. Und dass es ja das bis zu ihr jetzt auch weitergesetzt hat, fortgesetzt hat. Und dass das ist wohl auch nicht kein unübliches ähm, Phänomen ist. Und dass am Ende kommt ja, man hofft, dass es auf die Kinder nicht die gleiche Auswirkung hat. Ja. Genau. No. Und dann, dass dann in der Familienzweig, der dann nicht in die Schauspielerei gegangen ist, da ist es dann relativ normal gelaufen. Hm. Auch interessant.
2: Naja, Schauspielerei ist auch ganz schön der Druck manchmal, glaube ich, naja. für die Leute, ne?
1: Jedenfalls, aber das ist interessant und ähm, eigentlich kam man auf diesen John Barrymore irgendwie ähm, irgendwie darauf, dass äh, er dann irgendwie so mit einer angebändelt hat, die dann auch irgendwie sich an, an so einen Psychopathen, äh, nicht so einen Psychopathen, an so einen, so einen Gewalttäter kam, der sich an äh, junge Mädchen dann irgendwie vergangen hat. Also es geht da halt dann auch um Pelophilie, Pelophilie, ja. Und äh, auch die ganzen Unterschiede, was es denn da für Formen gibt. Also das, ich hätte jetzt auch gedacht, alles, was irgendwie halbwegs minderjährig ist, ist der gleiche Begriff. Aber nee, da gibt es ja auch Unterschiede. In welchen Altersstrukturen, aber das sind auch Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen muss.
2: <lacht> ja, nee, das... das äh, ah, alles muss man da auch nicht wissen. Ja, das,
1: ah, und geht es halt auch um so, so Krankheiten wie das Borderline-Syndrom und... Also wie gesagt, es gibt da schon sehr, ich bin da noch relativ am Anfang von dem Buch, aber dadurch, dass es ja immer verschiedene Geschichten sind oder Täter sind, ist das halt schon äh, sehr interessant und abwechslungsreich. Also ist dann relativ egal, wo man dann, glaube ich, da einstart, äh, startet in dem Buch. Also natürlich fängt man von vorne an, aber ja.
2: <lacht> ja, alles klar. Ja.
1: Also wie gesagt, sehr, sehr interessantes Buch. Und halt mal jetzt was anderes im Vergleich zu dem, was ich zuletzt so zu konsumiert habe. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, Lydia weniger mag ich ja, man, man kennt sie ja eigentlich auch aus dem Fernsehen, weil sie ja gerne mal als Expertin genommen wird, weil wenn irgendwie da einer durchgetickt ist.
2: Sie ist, ist auch die Fra- Frau von dem Mark weniger ne? Äh, Ex-Frau. <lacht> ah, Ex-Frau, okay. Ja.
1: Also, ist die Ex-Frau und äh, ich glaube, sie hat doch wieder einen äh, neuen Partner, er hat eine neue Partnerin. Sie äh, kommt ja ursprünglich aus, aus Polen. Das, äh, da, da, da auf dieses Thema geht es ja auch öfters mal ein, weil das ja auch ganz spezielle Rituale bzw. Ähm, Märchen und Sagen da aus Polen gibt. Mhm. Weil sie ja immer ganz gerne mal auf ihre äh, polnische Oma zurückgreift. Ah, okay. In ihren Erzählungen. Aber wie gesagt, es, man kennt sie ja so aus, wie gesagt, aus dem aus als Expertin. Und ja, kann auch sehr gut erzählen. Ja, Allerdings gut. Kommt sie, geht sie auch manchmal auf so Bücher ein, die sie dann zusammen mit ihrem Ex-Mann geschrieben hat.
2: Ah, okay. Naja, Na ja, klar, wenn die was zusammen gemacht haben. Ne? Ja. ja, kommen wir zu meinen Fundstücken. Äh, powered bei Netflix, würde jetzt Stefan sagen. Das sind zwei Filme. Einmal *Circuit Obsession. Äh, da geht es um eine Frau, die einen schweren Autounfall hat, das Gedächtnis dann verliert und ähm, ihr Ehemann holt sie ab. Aber da ist ein kleiner Twist am Ende. Es ist ein Thriller. Muss man sich angucken. Ich fand den sehr spannend. Also äh, sehr zu empfehlen. Bloß man kann nicht viel verraten, sonst würde man drauf kommen, wie es weitergeht, ne? Ja.
1: Also kann sich zu viel erzählen, sonst ist die Spannung weg.
2: Wenn es die Spannung weg, dann braucht man den Film nicht mehr gucken. Aber der ist auch, äh, ich glaube der ist neu jetzt bei Netflix rausgekommen vor ein paar Tagen. So, müssen wir mal reingucken. Mein zweiter Film ist ein Hackerfilm.
1: Ein sehr äh, guter Who, Film.
2: Äh, Who am I? Das ist auch ein deutscher Film. Kein System ist sicher äh, mit Elias Membarek und, ach, keine Tom Ahnung, Schilling. wieder. Tom Schilling ist dabei, genau, und hier, wie heißt er? Technik? Wie heißt denn der?
1: Ja, du meinst dieser Junior Mom... Der,
2: der
0: Mon- bei Monet
2: oder
1: so? Ja, ja, ja.
2: Der für Saturn die Werbung gemacht hat. Ja,
1: der, der ja auch beim ZDF ähm, die Zwei da spielt, den, den Anwalt spielt.
2: Genau, der, der spielt auch damit und es ist ein sehr, sehr geiler Film, also Spannung war bis zum Ende hin und äh, am Ende ist es auch noch so ein Twist, finde ich. Die brechen ein, äh, die versuchen, den BND zu hacken und schaffen es auch irgendwie, den BND zu hacken und überführen auch einen der Hacker-Leute hier, Mr. X. Hm. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ist ja, also gut. dieser
1: Antoin äh, Mund äh, Junior oder irgendwie sowas. Äh ja, genau, ja, ja. so heißt er. Ja. Aber Herr äh, Wolter und Wilke Möhring spielt auch noch mit. Also, ja, war, stimmt, ja. 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 Nee, also ja. Gesagt, ich habe den ja auch schon vor einigen Jahren. Der ist jetzt nicht so ganz neu. Ich glaube, 2014 war der. Und
2: ja, der ist nicht mehr ganz neu.
1: Äh, ich bei, bei solchen Filmen sieht man das auch immer an diesen computer die
2: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ja, jedenfalls war das ist ein, ein schöner Film. Also, ja, sehr unterhaltsam.
2: Genau. Ja, und dann gehe ich gleich mal weiter mit der Playlist. Ich habe äh, ID von Michael Patrick Kelly. Äh, Ich finde das Lied eigentlich gar nicht schlecht. Den kann man sich sagen.
1: Ja. Ich bleibe bei dem Inselbereich. (lacht) (lacht) Um mal Michael Patrick Kelly als ihren zu bezeichnen. Und zwar war ja jetzt am ähm, Mittwoch äh, St. Patrick's Day, also 17. März, also irischer Nationalfeiertag. Und da hat, wollte ich eigentlich so, so, eine, so eine Musik nehmen von einer meiner früheren Lieblingsbands oder einer der Bands, die ich äh, öfters live gesehen habe, so. Und, aber die sind nicht im Streaming-mößig da verteilt äh, dabei. Und deswegen musste ich umswitchen und bin dann bei Whiskey in the Jar von Metallica ge- äh, geblieben. Jetzt nicht, dass Metallica eine irische Band wäre, aber Whiskey in a Jar ist auch so noch das typische irische Sauflied.
2: <lacht> ja,
1: Und äh, Whiskey in a Jar ist in der Hinsicht ein richtig, eine richtig geile Metal-Version davon.
2: Ja, ja, die habe ich auch gerne gehört.
1: Ja. Und das ist halt auch wirklich, das Video ist eigentlich ein Abreißvideo. Also Abreißvideo, oh. wenn man sich das anschaut, weil wie dann die wilde Party da ist, so wie man sich jetzt äh, wieder mal wünschen würde, sondern überhaupt Partys haben. Und wahrscheinlich die ersten Partys nach der Corona-Pandemie sind wahrscheinlich dann so als Abrisspartys, weil man dann alles
2: also, <lacht> wieder geben will. Das, das glaube ich auch. Also wenn man endlich mal wieder zusammen feiern kann, ey, dann wird das exzessiv, glaube ich.
1: Ja. So, dann werden wir auch durch. Ja. Und ja, dann heißt das für uns ja nur zu. Äh, wir haben ja jetzt dann eine Länderspielpause, deswegen, ob wir nächste Woche aufnehmen, bezweifle ich. Ich denke mal, wir machen dann mal so dann die Pause eine Woche Pause, bevor wir dann äh, die Rückbesprechung vom Wolfsburg-Spiel können wir ja dann in der Vorbesprechung zum Stuttgart-Spiel nehmen.
2: Mhm.
1: Und dann müssen wir ja mal gucken, ob wir da wieder Gast haben. Ja.
2: Genau, aber Stefan ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Dann.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Er ist dann nur wahrscheinlich jetzt war kam dann die Firma dazwischen oder so. Oder Internetprobleme. Eins von beiden.
2: Das kann auch sein.
1: <lacht> ja, okay. Wir danken euch fürs Zuhören. Und bleibt uns treu und findet uns weiter. Und wer uns mal was Gutes tun will, äh, kann ja mal auf die, bei uns auf die Seite gehen und dann könnt ihr auch mal uns äh, was Gutes tun. indem ihr einfach mal uns irgendwie Zeit für Auphonic geschenkt. Das ist einfach bei in den unter der, auf der Seite bei den Namen, hinter den Namen ist da so ein Zeichen für Auphonic und da könnt ihr dann drauf gehen und da könnt ihr uns Zeit spenden, weil das ist eigentlich nur so, dass dann die Qualität äh, aufgebessert wird, dass ihr es in der möglichst beste Qualität bekommt, zu hören bekommt. Ja.
2: Aber einen Kommentar könnt ihr auch gerne ja. hinterlassen und uns weiterempfehlen und alles Mögliche.
1: Ja, das, wie gesagt, ist äh, jeder Kommentar ist dann, auch wenn er mal nicht so schön äh, nett ist, ist er trotzdem lesen wir uns das durch, ja.
2: Wir wollen uns ja auch verbessern, ne? Ja.
1: Schön fand es, es kam ja als ein Kommentar rein aus von einem Kölner. Okay. <lacht> der den Podcast gehört hat, äh, als wir Besuch von Dennis hatten. Und der hat gemeint, das wäre Zeitverschwendung gewesen. Wir wären irgendwie Kohfeldt-Fanboys, unkritisch. Und ich so, hm, würde ich jetzt nicht so sehen. Das ist unkritisch. Aber, ja, habe ihn dann freundlich zurückgeschrieben dass er wahrscheinlich bei trotzdem hier besser aufgehoben ist als Kölner. Und ja, wir natürlich wahrscheinlich eine andere Auffassung haben. Äh, oder Meinung haben von dem Verein. Aber ist ja durchaus hm. okay. Muss ja nicht jeder hm, unserer hm, Meinung sein. Nee. Wir sind ja auch nicht immer einer Meinung. Also, Stefan und ich, wir haben ja öfters mal...
2: Wir streitet euch gerne mal,
1: ja. Ja, was heißt streiten? Wir haben eine andere Meinung. Und das ist ja durchaus legitim. Das soll ja auch sein.
2: Genau. So. Davon lebt der Podcast.
1: Ja, eben. Okay, dann äh, lass uns nicht weiter drum rumreden. reden. Bleibt uns heute, fehlt uns weiter und wir hören uns dann nächste übernächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss.